0: Compartidas,
1: ¿quién es Denkel Art? Hola, ¿qué tal? Soy muchas gracias por el espacio. Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Sí, es, es difícil contestar siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qui ¿Quién es uno? Eh, lo, que, lo que puedo decir en este momento es a lo, que me, a lo que me dedico, como para darles unas pistas un poco más certeras de, de qué soy. Eh, soy padre, soy eh, compañero, soy hijo, trabajo como profesor de artes visuales, en, en este momento estoy trabajando en nivel secundario, en la escuela secundaria, escuela pública argentina, eh, soy dibujante, también pinto y este, algunas otras también disciplinas de artes visuales, pero principalmente dibujar y pintar son las, las dos principales, aunque ahora tengo que admitir que la pintura la tengo un poquito olvidada. Un poco por los tiempos, otro poco por los proyectos y otro poco por los valores. Los valores de los materiales están un poco elevados. Y la pintura digital es un terreno que por ahí no, no he explorado tanto. Pero básicamente eso es una... Por supuesto también trabajo con, con los NFT, ¿no? Eh, eso es un poco un pantallazo de, de lo que más me dedico, lo que más ocupa mi tiempo de vida. Entre otras cosas que tienen que ver con leer también, con intercambiar con amistades, bueno... Todo, todo lo otro que también cualquier otra persona supongo que, que hace de su vida.
0: Excelente, ¿crees que se podría decir que eres un artista en el estilo? ¿O eso no, no te define?
1: No lo sé, lo cierto es que no lo sé. Ni siquiera eh, me gusta mucho definirme como artista porque por, por la misma definición en sí ya, ya trae muchos problemas, muchos inconvenientes. Eh, lo que decimos es que tratamos de trabajar en arte, eso me gusta trabajar en arte o trabajar en acciones artísticas también, también. porque uno muchas veces también eh, tiene distintas facetas o distintos momentos donde quizás mi dibujo no es tan artístico y se va un poco más hacia lo gráfico, eh, casi rozando con el diseño a veces, eh, muchas otras veces se va muy de lleno hacia lo artístico, tiene con notaciones especialmente artísticas Pero no, no es algo, al menos en mi caso, no es algo tan rígido que me identifique Y muchos de nosotros creemos también, Zoe, que conviene que los demás digan si somos artistas o no Y que eso requiere un tiempo necesario y una, un camino recorrido, ¿no? Eso Eso de... Empezar a, a tratar de trabajar en arte y ya nombrarse artista. A, a algunos de nosotros nunca nos gustó eso, ¿no? Incluso gente que ya hace mucho que trabajamos en esto no es una, una definición que nos deja cómodos. Puede ser prejuicios, puede ser por... Vaya uno a saber qué, ¿no? Por falta tal, tal vez de, de autoestima, qué sé yo. No, no, no lo sé. Te diría que... Y, y, y no sin pudor también que soy dibujante. Sí, eso me gusta más. Y... ...y que soy un dibujante NFT eh, es una parte de mi dibujo, sí, sí, sí... ...un, un dibujante, un criptodibujante, <risa> llamémoslo así... ...a ver, ¿qué te parece esa definición?
0: Me encanta, me encanta esa, esa definición... <risa> te, ...te he escuchado decirlo también en otras ocasiones... ...que la parte de decir soy un artista es muy absolutista también... ...y implica un montón de, de situaciones que le dejes a las personas que debemos tu arte definir si es de un artista o no es algo, es algo que yo podría definir también en una palabra, como libertad ¿no? le das a la libertad a las personas de, de, de juzgar sin decir es que es porque yo soy el experto en esto, yo soy un artista, etcétera si tiene que valorar, sino que, que tu trabajo hable por ti ¿no? y le das esa libertad a las personas así que me encanta esa definición obviamente exacto,
1: sí de, no, te decía que después por ahí eh, cada cual escucha y le da mm, por ahí más relevancia a, a lo que digan los demás según quien lo diga, o no, o no le da ninguna relevancia. Por ahí siempre se agradece la opinión de gente que te conoce, o gente de tu ciudad que, que le gusta tu trabajo y te dice qué lindo tu trabajo, qué bien eso que haces, qué artista que sos. Eh, se siempre se agradece el cumplido, ¿no? Pero por supuesto uno le da más relevancia a la opinión de alguien que ya está trabajando en artes visuales Ya sea un colega, ya sea gente de la teoría de las artes visuales No olvidemos que artes visuales no necesariamente es una práctica, también puede ser una teoría Hay gente que sabe mucho de artes visuales pero que no hace artes visuales ¿no? Claro, hay claro. Hay, ajá. No, no, Y hay algunos que tratamos de movernos un poco en, en, ambos, en ambos espectros saltándonos de uno a otro por eso te digo que es muy complicada mi relación con las definiciones de, ar de artistas, ¿o eh? porque hay, hay veces que estamos muy de acuerdo con gente que, que viene de otro palo, tra trabajamos con imágenes eh, ya sea del diseño ya sea incluso de, de lo que se conoce como el arte urbano eh, estamos de acuerdo, vemos cosas en común, entonces está tan entrelazado e interdisciplinario todo que es, 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 a veces se complica, ¿no? Por eso, definir a las artes visuales, que quizás en algún momento lo hagamos, eh, eh, representa cierta problemática. So.
0: Pero sí me da mucha curiosidad, muchísima, es cuál ha sido tu formación académica, tanto aquella tradicional, que, que seguiste para uh -huh. llegar a donde estás, y cómo has complementado lo que sabes ahora con el autoaprendizaje, si has aprendido por tu cuenta algo que de manera tradicional no aprendiste,
1: me gustaría conocerlo, si nos pudieras compartir. Sí, es, es, es eh, largo, soy. <ríe> yo empiezo a estudiar a los nueve años en una academia de dibujo que estaba muy cerca de donde yo nací. Esto es en el sur de Buenos Aires, en Berazategui. Sería Buenos Aires provincia, no, no, no la capital. Bueno, empecé ahí a estudiar. Tenía nueve años, estuve un año y pico en esa academia con una profesora de artes visuales Que se dio cuenta ella, sin que yo le diga demasiado, que mis intereses iban por otra línea del dibujo Que tenía más que ver con la historieta, con una cosa bastante más gráfica Y ella daba un taller de dibujo efectivamente, pero que tenía mucho más que ver con la libre expresión o lo experimental Entonces ella notó que yo disfrutaba mucho las cosas las actividades o las tareas o, o los ejercicios que eran más técnicos, yo los disfrutaba mucho más que los que eran más de índole expresiva, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Dibujar el otoño. Bueno, eso a mí tanto en ese momento no me, no me llamaba la atención. Ahora cuando nos daban ejercicios de pulso o ejercicios de, de proporciones, ahí sí me, me, me enganchaba. Entonces, rápidamente... Este, se dio cuenta la profesora Me dijo, mira yo te estuve averiguando Por si quieres ver otro taller de dibujo eh, Y ahí fui con otro profesor De la Escuela de Bellas Artes de Quilmes Que tenía su, su atelier y su taller En Quilmes Que se llamaba, se llama Pablo Giordano Ese sobrino del, del estilista Giordano Roberto Giordano, acá los argentinos lo conocerán y bueno, con él estuve también, creo que casi dos años, un año y pico, dos años. Él sí tenía una cosa más académica, una formación, una mirada más académica en el dibujo. Me tenía mucha paciencia. Yo era bastante inquieto con mis curiosidades, ¿no? Y enseguida quería pasar a otra cosa. Decía esto, me, me gustó, hagamos otra, hagamos otra. Y este profesor, este, que era genial, era muy, muy, muy bueno, este, buscaba también un poco calmar mis... ...mis ansias de, de ver todo en un solo año de artes visuales. Este, cuando terminé con Pablo Giordano... ...voy a estudiar en, en Lanús... ...en una escuela de, de dibujo de, de Luis Ordóñez... ...que creo que todavía está en pie. Eh, Luis Ordóñez es un dibujante caricaturista... ...con bastante reconocimiento acá en Argentina. Eh, en ese momento yo ingresé por el dibujo más humorístico... Eh, bueno, ahí estuve tres años también, este, con mis diplomas y todo ese tipo de cosas después estuve, voy, voy a tratar de hacerlo rápido esto, <ríe> estuve dos años con un gran, gran profesor de dibujo, que es un gran dibujante argentino, se llama Horacio Lalia, fue compañero de Alberto Brescia, trabajaban juntos, él hacía los fondos, Alberto Brescia bueno, cualquier dibujante argentino cualquier argentino que esté en arte visuales sabe de la importancia de ese nombre, no es un prácticamente un prócer era el viejo Grecia y eh, bueno yo con, con Horacio trabajé también dos años eh, intensos muy técnicos muy exigente muy exigente tanto en la variedad de tamaños de soporte como en las técnicas como en la variedad de materiales era un profesor que lo disfruté muchísimo y de ahí soy ya Estuve un año en la Universidad de Buenos Aires haciendo diseño y ya mi carrera de seis años completa para los dos títulos en el Profesorado de Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes. Ahí terminé una etapa hermosa de, de, de descubrimiento, de exploración, de, de saberes, de curiosidad, de hambre, de conocimiento. De hecho, había veces que... Qué mal que estoy hablando, había veces... Eh, en algunas oportuni oportunidades nos hemos quedado a dormir en la escuela para ya luego este, retomar al día siguiente, porque teníamos proyectos de murales, de lo que fuere, ¿no? En ese momento, como en casi todos los momentos, eh, sobre, sobre todo en la Escuela de Arte, yo también tenía que trabajar para pagarme los estudios, porque mi familia no estaba en posibilidad económica de, de hacerlo. Entonces, bueno, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Es decir, mis amigos tenían una foto mía para acordarse cómo era mi cara, porque no... No, prácticamente no vivía Eso es algo de mi formación Que después sí, pero No lo quiero hacer mucho más largo Zoe. Lo hice demasiado largo
0: no Pero me encanta porque Realmente lo que nos compartes Nos dice bastante de, Que obviamente hay un trabajo detrás Hay conocimiento detrás De cada trazo De cada NFT que has publicado Y que pues evidentemente eso explica también la mezcla de, que hay en, en esos NFTs de diferentes sí. estilos, ¿no? Ahí hay, hay una mezcla muy, muy, muy particular tuya en esos NFTs que, que obviamente todos están invitados, a, invitadas, invitadas a, a ver el material de Denkel, a ver su arte, sus dibujos, pero tienen un sello muy particular y ya vemos de dónde viene todo esto, ¿no? Obviamente viene de estudio, de trabajo duro y que pues obviamente... El trabajo te respalda, ¿no? Entonces me llama mucho la atención por lo que tuviste que pasar, ¿no? Los, los sacrificios, mm. las dificultades, eh, lo que... Hoy vemos el arte y muchas veces nos olvidamos de la persona, pero creo que también es importante conocer, ¿no? A la persona detrás de ese arte, de esos dibujos, porque hay una historia, como hemos visto, como hemos escuchado más bien, que sí es, es, es larga, pero... Que te llevó un sacrificio, ¿no? Entonces, me encanta escucharlo, la verdad. Eh, obviamente, si por ahí tienes algún curso que hayas tomado adicional también, que, ha, que haya complementado, también me gustaría que nos compartieras algún, uh -huh. algún recurso particular que, que hayas dicho, este recurso lo, lo ocupé o lo sigo ocupando porque es, me ha ayudado a, a, a mejorar o, o a crear nuevo arte.
1: Sí, cuando estaba haciendo una exploración del dibujo figurativo, eh, accedí a un libro que acá los dibujantes argentinos que me estén escuchando, las dibujantes argentinos que me estén escuchando lo van a conocer seguramente, que es el libro de, de figura humana de Andrew Loomis, con el cual muchos nosotros, de nosotros nos hemos formado también por nuestra cuenta. ¿no? Cuando estaba muy interesado en cumplir con las proporciones, llamémosle académicas, con estudiar, con conocer, con... Buscar cierta corrección académica para luego poder ir por mi camino propio. Ese libro fue fundamental. El dibujo humano en su figura creo que se llama, ahora no recuerdo bien el, el nombre. Pero incluso casi siempre en algún momento del año vuelvo a algún, algún, alguna página de Andrew Loomis a ver cómo era que hacía esto el, el viejo Loomis eso fue fundamental, fue en, en parte de mi formación cuando yo, y repito, quería hacer un dibujo donde me interesaban más las proporciones, las formas académicas, ahora no estoy, por supuesto no estoy tanto con eso, hace ya varios años que mi estilo se, se, se fue yendo por otros rumbos, ¿no? Pero considero que eso fue una ganancia, cuando estudiaba arte, tener ese, ese basamento de, de un conocimiento un poco más técnico y más académico, me llevó luego a poder, con un criterio más sólido, moverme por, otro, por otros caminos. ¿no? Después, lo otro eh, fundamental para alguien que trabaja en artes visuales es ver, es mirar mucho, mirar, consumir mucho, mucho, mucho. Las cosas que te interesan, las cosas que no te interesan, las cosas que no nos interesan, luego, luego con el tiempo vamos viendo que algo interesante siempre tenían. ¿no? El trabajo del, del, del que trabaja en artes visuales. Por más que uno lo ve y dice, bueno, qué sé yo, esto lo siento muy lejano a mis intereses. En algún momento alguna cosita, alguna, alguna característica de ese trabajo, podés rescatarla como, como, como modo interesante de, de resolver una imagen o como alguna técnica. Entonces consumir y mirar mucho arte es fundamental también. Eh, por mi cuenta lecturas sobre teoría del arte y sobre apreciación del arte también, sobre gente que escribía sobre arte, ¿no? Lo, lo, lo típico, eh, Walter Benjamin, este, bueno, en el profesorado, este, Víctor Lowenfeld, sin duda, luego todo lo, to, toda persona que escribió sobre arte, incluso, bueno, Herbert Reed, es uno de mis libros, de, de, de mis autores de cabecera, eh, incluso también Beltrán Russell, que... no no, no habla directamente sobre arte, pero que muchas de las cosas que, que he leído del viejo Russell me ha llevado también a, a, a ojo, esto también lo puedo aplicar en artes visuales. Eh, esto también lo puedo entender desde las artes visuales. Todo material de lectura que sea interesante, que genere curiosidad, eh, es plausible después de ser aprovechado para, para las artes visuales. De hecho, hay muchos artistas que hacen sus trabajos a partir de lecturas. Que, que les disparan imágenes, no, no necesariamente siendo ilustradores, sino desde de las artes plásticas también, es, esa es una fuente interesante y, y después el contacto con otra gente que trabaja en arte, fundamental, eso me ayudó un montón y, y con gente de teoría de las artes, teoría dura de las artes también, eh, con restauradores. Eh, hablar con restauradores es impresionante, la gente que restaura arte en general tiene un conocimiento técnico tan preciso y tan avanzado en general que es, es un placer escucharlo. Entonces es, es, todo eso y mucho más conforma el universo de, 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 de lo que nos puede ayudar como trabajadores de las artes a mejorar o a encontrar tal vez alguna herramienta que ni siquiera la estábamos buscando algunos lo llaman inspiración, no lo sé, no, no estoy seguro de ese, de ese tipo de términos, pero está, está. Podría decirte que un artista o alguien que trabaja en arte, eh, su inspiración es la vida misma. O sea, estar vivo es la inspiración del artista y poder transitar esa vida desde la curiosidad y desde la observación profunda. Mucho más que eso no quiero ahondar porque es largo, sé. ¿sí?
0: Pero me ha encantado porque, efectivamente, cuando he escuchado algunos de tus espacios con los que has participado, te veo continuamente hablando de artistas, eh, artistas de artistas tanto de fotografía, de NFTs, de dibujo, etcétera, que hacen trabajos geniales. Así que sí, es, es cierto que, que te, te rodeas de bastante talento y, y eso es, es muy, muy genial de, de poder ver y poder apreciar las diferentes perspectivas de las personas. Eh, es curioso que comentas que a partir de las lecturas también puedes encontrar una forma de inspiración o inclusive una chispa creativa, ¿no? Que es, a veces es uh -huh. harto complicado lograr eso. Y vamos a poner un poquito, una pregunta un poco difícil. Difícil mm. porque me gustaría que nos compartieras en pocas palabras. ¿Qué son las artes visuales?
1: Claro, es difícil, sí, es muy difícil. Mira, diré esto, las artes visuales son las disciplinas artísticas que la gente que trabaja en artes visuales considera que son disciplinas propias de las artes visuales. Con esto que te estoy diciendo, poco y nada, pero que no son algo estático las artes visuales no es algo estático, no es algo rígido que, que, bueno, nosotros podemos hablar de las tradicionales, podemos hablar de dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, podemos hablar de eso como artes visuales tradicionales que son, que tienen un lugar de, de, de disciplina muy conocido, muy explorado y que al día de, de hoy sigue teniendo una fuertísima vigencia. Ahora, eh, dentro de las artes visuales hay disciplinas o, o, o mejor, por acá habría que hacer una, una distinción entre técnica y disciplina Bueno, no es lo mismo Pero hay movimientos Me corrijo Hay movimientos contemporáneos Que se englobarían dentro de las artes visuales Pero que no están tan claros a nivel académico Por ahí alguien de la academia más rígida Te diría, no, esto no, no va dentro de las artes visuales y algún, y, y algún otro movimiento un poco más contemporáneo Como el arte urbano te diría que sí por ejemplo, doy un ejemplo que el primero que tengo a mano. Entonces, las artes visuales depende con el grupo de personas con el que hables te lo va a definir con tales o cuáles disciplinas. Pero básicamente tiene que ver con el desarrollo de una acción y una actividad artística donde lo más preponderante sea lo visual, ¿no? Acá dejamos un poco de lado a nuestros queridos amigos de la música. ...que los queremos un montón y, us y, no, y usamos un montón también de, de su arte. Por supuesto. Eh, pero los dejamos un poquito de lado, sí. El teatro, por ejemplo, es una disciplina artística extraordinaria... Eh, ...que cuenta con, por ejemplo, el tiempo y con el sonido. Creo que eh, para muchos es preponderantemente visual, ¿no? La apoyatura del sonido también es poderosísima en el teatro. Yo diría que es definitiva. Entonces, por ahí hay, hay, hay disciplinas que están en un limbo o en unos grises que uno no sabe dónde ponerlo. Yo diría que el teatro es un, es un arte visual también. Hay gente que dice que no. Pero eh, definir, es muy difícil definirlo si no se habla de los ejemplos, como lo acabo de hacer. Eh, por ahora te puedo decir eso, Soy, Mañana veremos.
0: Me encanta esa flexibilidad, por supuesto. También es algo que quizás podemos decir que te caracteriza porque decir algo absolutista no, no es lo tuyo definitivamente, no es algo que te caracterice así que me encanta la, la, la definición o el intento de definición que has dado que a mí me parece genial eh, entonces eh, gracias por compartirnos esa perspectiva y ahora con lo que nos has compartido si sí, nos preguntamos a, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Y en qué proyectos te estás desarrollando?
1: Sí, actualmente mi mayor dedicación en tanto a la remuneración económica, remuneración económica, digo bien, es dar clases. Soy profesor de Artes Visuales eh, para mi sueldo más o menos fijo mensual. Y la otra actividad es la de siempre, trabajar en, en Artes Visuales tanto en, en físico como en digital. En físico estoy preparando algunos proyectos que tienen que ver con salones. Me di cuenta hace algún tiempo que, eh, a la fuerza me di cuenta, que mis energías tienen que estar más puestas en, en los salones, en los concursos de arte. Este, incluso más que en, que en exposiciones, porque he hecho muchas exposiciones, Zoe, y claro, la mayoría de las veces no da un rédito económico inmediato eso Y muchas veces no da ningún rédito económico, al contrario eh, Y en estos, en estos momentos, a, al menos de, de mi país y de mi provincia A mí se me dificulta mucho una actividad que, no, que, requiere mucha, que requiera mucho tiempo Mucha inversión de energía y que no me dé un rédito económico Entonces sí estoy haciendo para dos salones nacionales de dibujo Estoy haciendo... Eh, dos trabajos bastante grandes este, un metro 65 uno, un metro 80 el otro son dibujos y en, en la parte digital estoy trabajando como siempre con, con bueno, el, el, la computadora y, el, y la tablet ¿no? Pa para no decir la marca la tablet con el lápiz óptico y, y la computadora también con, con la tableta digitalizadora eso es lo que estoy trabajando ahora y tiene que ver con dos o tres obsesiones que, que siempre tengo, que tienen que ver con el ser humano y su relación con la naturaleza y su relación con la tecnología. Esas son mis micro obsesiones que, que ocupan mi, mi mente cuando trabajo en artes visuales.
0: Es bastante interesante, sobre todo porque Gipto Curiosas es, se define a sí misma como una comunidad eh, educativa con la intención de empoderar a mujeres en tecnología, en criptos, para pues darles las herramientas este, para poder tener una vida mejor. Así que me parece uh -huh. curioso, así que más adelante voy a hacer una preguntita al respecto, porque sí, si de una persona que se dedica a la educación, creo que podemos también aprender no esos desafíos que hay hoy en día con la educación. Pero antes de pasar esa preguntita, me gustaría que uh -huh. nos compartieras ¿Cómo ha sido tu llegada a, a este maravilloso mundo web 3? ¿Y cómo uh -huh. te has sentido dentro de este ecosistema?
1: La llegada fue por eh, mi cuñado. Mi cuñado, el, el hermano de mi compañera, me dijo, ¿existe algo llamado NFT? ¿Lo viste? No. Bueno, míralo, yo creo que te puede interesar. Porque él sabe que trabajo como docente en arte visuales, sabe que trabajo... Dibujando en físico y también que trabajo dibujando en digital. De hecho yo, bueno, una anécdota aparte. Cuando éramos mucho más jóvenes le hacía dibujos digitales con el paint en su casa y se los dejaba. Era el dibujo de Dragon Ball. Por Dios, qué viejo que estoy. Entonces él me dijo, fíjate esto, te puede interesar. Y yo estuve, para no exagerarte, fácil dos meses tratando de entender de qué se trataba. De hecho hice unas mini pruebas que no, no las, se la muestra a nadie, nadie sabe que existen, en una plataforma que se llama Mintable, creo que existe todavía, Mintable. Eh, bueno, y, y ahí, escuchando algún material que había en castellano que era poco, de que se, tra se trataba el criptoarte, el NFT, mucho en inglés, eh, tratando de... Parar y buscar alguna palabra que no conocía Porque no manejo muy bien el inglés Lo escucho y lo entiendo bastante bien Pero para hablarlo soy un desastre eh, Entonces paraba y trataba de entender Bueno, en inglés se me complicaba cada vez más bueno, Estuve más o menos dos meses hasta que me decidí Y ingresé en, en inglés Haciendo un Twitter en inglés Creando una cuenta de Twitter en inglés Y, en, y un Instagram en inglés Que me parecía que era lo más... No, no sabía que había comunidades en español, la verdad. Esto hace más de dos años y pico. Eh, sí, año, dos años y unos meses. Eh, y bueno, puse mi primer trabajo en, en lo que antes se conocía como Iketnunk. Que ahora el que medio siguió con eso es, es la plataforma de Teia. Eh, bueno, puse ahí unos trabajos digitales míos que los hice para eso. Yo sabía que una de mis filosofías autoexigidas era no poner nada viejo, sino hacer trabajo para esto. Porque me parecía que también la plataforma y las maneras de, de, de difundir exigían que el trabajo sea para, para los NFTs. Y bueno, me fue muy bien, la verdad no me puedo quejar para nada. Eh, si bien al principio puse unos precios eh, bastante accesibles... Eh, al día siguiente vi que había vendido muchas ediciones, estaba contento, yo esperaba no vender nada en mucho tiempo y sí, se, se vendió. Gente que no me conocía porque no me conocía nadie, y hasta me han mandado mensajes que los tuve que traducir un poco porque no lo no entendía bien, estaba todo en inglés. Y bueno, en, en, en algún momento este, em, entré también en, en OpenSea, la polémica plataforma. Ahí eh, vendí bastante bien también en Ethereum, todo esto en inglés. Yo no, no, no tenía contacto con gente en castellano hasta los primeros seis, siete meses, tal vez ocho. No sabía que había tanta gente eh, de habla hispana con el tema de NFTs. Y quizás en ese momento no era tantísima como es ahora también. Eh, y bueno, en un momento me encontré con una persona que me, me dijo, ah... Eh, te quiero presentar, acá tenemos una comunidad y ahí este, me presentaron una comunidad de, de NFT de habla hispana Que al principio fue bien y después empezaron los problemas como corresponde <ríe> Así que eh, es contrafáctico pero posiblemente si seguía, si seguía trabajando en inglés hubiese sido otra la historia No lo sé, no lo sé Porque en el medio de todo eso tuve un problema de seguridad con la metamask que caí como un tonto en un, en un en una estafa, caí como un tonto porque no no, no sabía bien manejarlo en ese momento. Entonces bueno, eh, en el medio de todo eso pasó esto que me, me encontré con esta comunidad de habla hispana y, y fui más por, por ese rumbo también, tratando de, de ampliar un poco, ponía mitad en castellano, mitad en inglés, ponía trabajos que no solamente sean tan universales, ¿no? El trabajo que lo entienda por ahí un argentino, ¿no? Ponía un dibujo donde aparecía alguien con un mate, que eso antes no lo hacía, porque buscaba temas más universales, por supuesto. Bueno, así fue un poco el ingreso, Zoe, para hacerlo corto.
0: No, me parece muy interesante porque en lo que nos has cortado también hemos visto que hay desafíos que evidentemente eh, por eso creemos en, en la misión como comunidad de que es importante informar de que eso puede pasar. De que, eh, por ejemplo, el tema que comentaste, eso casi último que comentaste de Metamask, que te pueden estafar, que pueden robar tus fondos, tu wallet, hacer scams, etc. Es el pan de todos los días. Y obviamente es súper importante poder informar a las personas que se van sumando, que les llama la atención, conocer el mundo cripto el mundo web 3 acerca de esos peligros también entonces me parece súper interesante eh, la historia que nos contaste de tu recorrido y obviamente lo que suele pasar muchas personas, yo afortunadamente por ahora no he tenido esa mala experiencia, pero evidentemente se sí hace importante que existan comunidades que brinden esa información en eh, lo que sí me no, no, no gustaría que nos compartieras es, ¿cómo te ha hecho sentir estar en este ecosistema?
1: Y eh, Pasé por distintos estados de, de sentimientos en el ecosistema. Eh, de hecho, un tiempo estuve, no, no te voy a decir alejado, pero sí que no, no estaba tan eh, este, cotidianamente con el con el tema de, de, de sobre todo el criptoarte arte, ¿no? no tanto la web 3, porque la web 3 es, tiene cosas interesantes, es más amplia. Pero al principio fue muy, me entusiasmé mucho porque veía que había mucha gente interesada, o, o mucha más de la que yo estaba acostumbrado en el mundo digital, mucha gente interesada en, bueno, en ver trabajos, en comprarlos, en venderlos, había mucha producción. Eh, yo no sé si es mi percepción de ese momento Porque esto ahora estoy utilizando una, una memoria de aquel momento Pero me daba la impresión de que había más trabajos originales En el aspecto, en el sentido de decir, bueno, este trabajo sin duda lo hizo esta persona Que viene trabajando con este estilo, con estas formas Al menos a mí me llegaban más trabajos originales Después en un momento empezó a funcionar el tema del criptoarte o el NFT a nivel publicidad Salían en la tele, se vendió tal NFT a tantos millones de dólares. Eh, bueno, toda la publicidad que sabemos que se, que se hizo y sabemos que no creemos que sea una publicidad inocente. Eh, bueno, en ese momento, después de eso, empezaron a aparecer, eh, no sé, mares enteros de NFT que eran... Eh, cosas claramente bajadas de Google, modificadas con dos o tres filtros y puestas como ofrecidas como NFT, que yo no digo que esté mal, digo que eso empezó a eclipsar muchísimo, eh, por lo menos en, en, la, en los circuitos que yo me movía, empezó a eclipsar muchísimo que se vean nos, nuestros trabajos que los hacíamos este, nosotros, los lo que tratábamos de trabajar en arte. Aparecían imágenes de cualquier cosa, ¿no? Incluso en los recientes, me acuerdo en los recientes de Ikenunk, donde se aparecían los trabajos minteados recientemente, era una catarata de cosas que bajaban por toda la pantalla, como si fuese, no sé, un río desbocado. Eh, claro, era muy difícil ahí ya, eh, eh, desde incluso desde Twitter o desde Instagram. ...tener una notoriedad en medio de tanta imagen, muchísima imagen, mucha más. es Como que en un momento explotó esto de los NFT y se llenó de imágenes digitales para la venta con criptomoneda. Se llenó, explotó muchísimo. Ahora no sé si tanto, no lo sé honestamente. Eso un poco me, me, me obligó a cambiar mis formas de interactuar. Entonces decidí mostrar mi cara, que yo antes no la mostraba porque no la creía conveniente, porque yo no soy ningún influencer... Pero en ese momento dije, bueno, va a haber que mostrar que soy una persona que, que, que estoy en esto, que me dedico a esto, va a haber que demostrarlo, va a haber que tener un carnet, si vos querés, ¿no? Entonces me mostraba, mostraba mi cara, me mostraba dibujando, mostraba procesos, me mostraba a mí mismo dibujando en los videos para que vean que lo estoy haciendo yo, eh, bueno, etc. Todo, todo eso, toda, toda esa parafernalia de modos más propios de un influencer o de redes sociales al cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados de, Digo, nuestra costumbre era, ¿te gusta mi trabajo? Acá está, fíjate el recorrido, fíjate los trabajos anteriores, los vas a entender, vas, vas a notar una coherencia, un estilo, no nos andamos mostrando nosotros. Eh, en general la gente que trabaja en artes visuales no es gente que le interese, salvo la gente de teatro, exhibirse uno mismo. Eso es lo lindo del dibujo, que uno dibuja tranquilo en su casa y después el trabajo va por todos lados, no tiene que andar uno acompañando a su trabajo, ¿no? El, al dibujo o a la pintura. Eh, bueno, esto empezó a cambiar, ahí ya estuve un poco más incómodo, pero bueno, decidí tomarlo con humor, divertirme, poner, mostrar procesos y, 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 y mostrar detrás de escenas si vos querés y hablar en los espacios, porque noté que era también importante que es demostrar que no solamente uno dice que es profesor de arte, sino que uno sabe de lo que está hablando, entonces en los espacios eh, ...creo que vos en algunos estados estado, eh, ...y gente de la comunidad crítico curiosa... ...yo sé que ha estado también en algunos de estos espacios... ...donde hablaba cosas puntuales de arte visuales... ...no sé, color, ¿no? Soportes, eh, proporciones... ...diferentes soportes eh, físicos y digitales... ...bueno, cosas que, que, que tienen que ver con un conocimiento teórico de artes visuales... ...que a mí me parecía bueno, que es algo que yo disfruto mucho... ...lo hago todos los días... ...pero que no tuvo por ahí tanta aceptación en general... Como, este directamente poner los trabajos y, y mostrar, a ver, no tuvo tanta aceptación el, el conocimiento de artes visuales, que, que yo podía humildemente brindar, como la cosa más de las redes sociales, ¿no? No te digo mostrarme yo bailando mientras pasan mis NFTs, pero más o menos, algo así pasó, algo, algo así he llegado a hacer, ¿no? Eso sí tiene mucha más vista, más aceptación, que por ahí, bueno, qué me importa a mí el círculo cromático, qué me importa a mí los colores complementarios, no llamaba tanto la atención eso. Entonces, viendo que a mí me llevaba un tiempo, un esfuerzo y, y una energía, y no daba ningún tipo de resultado y que no había interés, dije, bueno, ¿será que no interesa? Listo, no hay problema. Eh, en, ahí me empezaron a invitar de otros espacios, de Twitter en ese momento, de X ahora, para hablar sobre artes visuales, que yo lo hacía encantado. Lo que pasa es que, bueno, eh, surgen estas, estos temas como surgen siempre, diferencias, lo, lo, la, la gente que trabajamos en artes visuales somos complicados. ¿no? Diferencias, discusiones, esto sí, esto no, pero vos qué sabés, bueno, eso. Nada, igual que en la escuela de arte. En la escuela de arte <ríe> teníamos largos debates también acerca de aspectos que... que, 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 que que uno consideraba que eran por un lado, otro consideraban por el otro, eso fue un poco todo, te, te hago un mal resumen de, de mis momentos web 3, que siguen, 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 ahora más tranquilo que antes, ahora es otra cosa, ahora es más, este, esto es lo que hago, si les gusta, genial, si no les gusta, hay otra gente que hace otras cosas, ¿no? esa, esa es mi nueva actitud hoy.
0: Totalmente, y la comparto, eh, me ha tocado ver parte de esa evolución eh, eh, con, con lo que nos has compartido por supuesto en los espacios, en los distintos espacios en los que has participado y pues sí, sí hay cosas no tan bonitas, temas no tan bonitos, personas no tan bonitas en este ecosistema y pues sí es parte, parte de este viaje ¿no? de, de, de desafíos que a veces nos encontramos también y sobre todo si te dedicas a la parte de artes visuales o la parte artista visual o fotógrafo fotógrafa entonces uh -huh. sí eh, hay un desafío con las nuevas tecnologías la inteligencia artificial este que, que irrumpieron obviamente y siguen irrumpiendo hoy en día en la actualidad y sí diferenciarse sí, sí sigue siendo un desafío cada día entonces me gusta cómo has adaptado la actitud y, y te has sabido diferenciar también de, de otros artistas. En, se conoce, de hecho, que tienes un talento natural para detectar a esas personas. Vende humo. ¿Nos podrías compartir <risa> unos tips para detectarlas?
1: No, no. Es, <risa> está bien. Es, es algo muy intuitivo. Yo siempre digo en broma que... Los que nacimos en Argentina en los años 80 venimos ya acá en nuestro ADN con un detector de vende humo. Bueno, eso tal vez solo un argentino lo entienda, pero mmm, tiene, que ver con <ríe> tiene que ver con esta situación de las promesas, ¿no? promesas abstractas. Eh, Enseguida en se ha modificado y se ha perfeccionado esto del esquema piramidal. ¿no? Algunos lo llaman el esquema Ponzi. Y se ha modificado para ser más agradable y la gente que, que está más involucrada en este tipo de promesas y, de, lo, y que sabemos que lo único que busca es un beneficio personal a través de eh, estratagemas comunicativas se ha ido perfeccionando y tiene también eh, una, una situación, una característica que es muy atrayente que es el carisma, gente muy carismática que, que promete revoluciones del NFT ...que promete seguinos y seguite con todos los que están acá. Un tweet, un tweet te puede cambiar la vida, puede ser millonario. Y hay gente que todavía lo repite eso. Este, entonces, claro, eh, nosotros muchos de nosotros advertíamos que esos discursos... ...lo único que buscaban es un beneficio propio, que no es parte de una idea de comunidad que no es horizontal como decían, sino que es vertical, que están tomando gente como líderes, líderes en lugar de, de guías, ¿no? entonces eh, está bien reconocerle la autoridad a alguien, ¿no? es decir, una persona que hace cuatro años que está con el tema de las criptomonedas, que ha, me demuestra que sabe y me demuestra que le ha ido bien con eso, tiene mi autoridad para escucharla, yo le voy a dar la autoridad, a ver qué tenés para decirme. Después decidiré qué hago, qué no hago, pero la autoridad se gana, se construye, se demuestra, ¿no? Cuando viene solo de cosas abstractas, ¿no? Este, y de promesas abstractas en el aire, que justamente, casualmente, le sirven a esa persona que está prometiendo más que a nada, bueno, ahí claramente hay una venta de muy importante. Y además de que las comprobaciones empíricas, ¿no? So, vos entrás a un espacio de artes visuales con una persona que dice, vamos a hablar de, de artes visuales. Empieza a hablar de artes visuales. Eh, lo que está diciendo claramente no... Claramente falta de conocimiento. Vos le decís, no, esto que estás diciendo no es así. Y te digo dónde lo podés leer. Te muestro una captura de pantalla en tal libro, en tal página. Aquí está... Una definición que se utiliza más a nivel académico de qué es esto que vos estás diciendo. Y bueno, eh, no, no, es que yo lo tomo de esa manera, yo lo tomo de otra. Bueno, está bien, listo. Eh, una persona que, que, que claramente dice venderse que sabe algo y que realmente no lo sabe, yo no digo que esté, que esté mal no saber, yo digo que está mal engañar a la gente, ¿no? Eh, bueno, eso, eso yo lo tomo como, como un humo, claramente, porque aparte digo, voy a, hablar, voy a hacer un espacio sobre artes visuales, síganme, síganse todos, este, y en ese espacio lo único que, 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 que hago es dar definiciones bastante malas, algunas de, de que cualquiera que tenga Wikipedia las puede tener a mano. Y además de eso, el trabajo que muestro es un trabajo que lo puede hacer cualquiera sin saber nada de artes visuales. Y bueno, yo desconfío soy yo peco de desconfiado. Eh, obviamente no voy a estar diciendo, eh, escúchame vos, vende eh, humo, pero yo me quiero correr de ahí. Entonces vos me decís que querés debatir o hablar sobre artes visuales, te doy mi punto de vista y no te gusta. Entonces ni querés debatir, ni querés hablar, ni sabés demasiado de lo que estás haciendo. Eso es más fácil de ver. Lo, lo más difícil es cuando prometen a gente que necesita o que tiene una esperanza de poder hacer un dinero con esto, por una necesidad, y le prometen que la revolución, que ustedes están haciendo historia, que, que vamos a llegar todos. Y en español estoy hablando, ¿eh? No, ya ni siquiera estoy hablando de, la, de los, de los ¿cómo es que les dicen? No, no son influencers, son los referentes en FT. Eh, los referentes en NFT español todavía siguen teniendo un discurso engañoso que les beneficia a ellos, que claramente los beneficia a ellos, porque le ha ido muy bien económicamente sin demasiada... Bueno, funciona el esquema piramidal aplicado a los NFT, pero los tips son estar atentos, estar atentos a esta persona, qué dice, por qué lo dice, a quién beneficia lo que está diciendo, a quién más beneficia y si es coherente con lo que está diciendo. ¿No? Y, des y desconfiar, desconfiar eh, de las promesas abstractas, desconfiar, si vos me compras esto yo te voy a dar esto otro, desconfiar, desconfiar, todo lo que implique tener que poner tu wallet para algo, vamos a hacer una colaboración y, y cada, cada uno de ustedes tiene que poner 50 dólares y esa colaboración se va a vender a tanto y después nos vamos a repartir tanto y va a ir toda esta wallet, a esta billetera y yo los voy a repartir. Bueno, yo de, de eso desconfío inmediatamente. Y invito a desconfiar inmediatamente y a informarse bien y a ver qué es lo que está pasando detrás y quién es el que se beneficia. Y después empiezan con, por ejemplo, eh, bueno, tuvimos que sacar más plata porque hubo gastos de logística de no sé qué, hubo gastos de difusión de no sé qué otro. ...empiezan a aparecer gastos que antes no estaban programados... ...y al final, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay que estar atentos hoy, hay que estar atento, atenta... ...y tener mucho... Eh, la, ...la capacidad de, de, de dudar, tenerla activa, tenerla afilada.
0: Totalmente, me encantan los tips que nos has dado... Eh, ...que no son tan populares, evidentemente, y por muchas razones... Entonces, este, pero los comparto. Los comparto. Creo que es importante conocer, el, el tener un juicio propio, el criticar. El... Es fácil decir las cosas muchas veces. Para muchas personas se les hace muy sencillo, pero demostrar es otro tema. Un poquito más, más difícil y en el que también habría que prestar atención. ¿no?
1: Eh, el problema es cuando esto, esto afecta a, la, a personas que han puesto mucha esperanza en esto, ¿no? ...que les han hecho creer que, que se van a ser millonarios... ...que son grandes artistas, porque recién están empezando... ...y tu talento es increíble, dale, sí... ...y después eso, la frustración, manejarlo... ...uno no, porque ya estamos... ...los que, los que venimos de, la, de las artes tradicionales... ...estamos muy acostumbrados a todo esto... ...a que no se vende, a que pasa mucho tiempo... ...a que se cierran más puertas las que se abren... ...pero me, me, me da cosa porque aparte... ...me da tristeza porque he conocido a gente que empezó con esto y que muchas veces uno la, la, la alienta desde la sinceridad, eh, que ha caído en esas trampas y después tiene, tiene que arrepentirse y da vuelta atrás y hay, y hay algo que no vuelve, que es el tiempo invertido. Hay gente que invirtió por mucha, con mucha esperanza mucho tiempo de su vida y eso no vuelve más hoy, eso es un problema y el nivel de frustración que se maneja después es complicado, es complicado. Y este, eso es lo más preocupante. Al menos me pongo tal vez un poco en mi rol docente, ¿no? Eso me genera mucha incomodidad.
0: Sí, totalmente, totalmente. Me encanta esa, esa perspectiva. Y bueno, evidentemente esta información ojalá llegue a muchas personas para que pongan atención a que obviamente... Eh, siempre poner el foco en esto que nos acabas de comentar en cada proyecto, cada proyecto de Web3, que cada día sale uno nuevo, así que hay que tener este ojo, este ojito, ¿no?, crítico. A cada proyecto y a las personas que están detrás. Eh, y continuando con opiniones impopulares, se dice, uh. se rumora, que eres un rebelde de las comunidades. Eh, pero yo sé que hay razones de peso detrás. Por favor, nos podrías compartir cuál es esa parte no tan bonita de las comunidades que pocos te cuentan.
1: No, eh, no es que esté uno per se en contra de las comunidades. Yo entiendo, es, es cierto, es cierto lo que decís. Eh, doy, siempre doy ejemplos, por ejemplo, de la comunidad de software libre, las comunidades de software libre, muy particularmente las de Linux. Son comunidades que funcionan muy bien, son hermosas. Yo en algún momento hasta he integrado, humildemente he hecho alguna colaboración. Pero eh, el concepto de comunidad en Web3, eh, hay comunidades que funcionan bien, hay comunidades que son este, más orgánicas, pero es difícil, es difícil, es difícil por diferentes nacionalidades, intereses encontrados, ni hablar el tema ego ¿no? Ni, ni, ni hablar, Por lo tanto se si habla del tema del ego del artista Bueno, eh, va, vaya eh, Vaya que si es extensible para, para los Influencers de las comunidades Los eh, No me sale ahora el nombre Hoy lo dije, bueno vamos a decirle influencer de comunidades eh, es, es, es complicado Porque Cuando una comunidad es. Es, tiene muchos integrantes y busca una horizontalidad y busca una interacción desde esa horizontalidad, eh, requiere mucha paciencia, mucho tiempo, mucho diálogo y este, no creer en las recetas rápidas y en los líderes de comunidades que vendrán a guiarnos y a salvarlos, ¿no? eh, Muchas veces hemos bromeado que a veces algunas comunidades se parecen a una secta digital, <risas> Bueno, eh, ahí yo encuentro muchos problemas Zoe. Y no es, que, no es que no pertenezco a una comunidad Sino que realmente hablo en, en Web3 hablando ¿no? El arte tradicional es otro tema, el arte físico En la Web3 eh, pertenezco a comunidades Pero que no banderadas en una comunidad No somos la comunidad de X cosa Sino que mucha gente con la que hablo Casi de manera cotidiana que me cae muy bien Que tenemos interacción, que tenemos cierto Afecto y respeto por el trabajo del otro Y lo hacemos de manera eh, Cuando queremos hablamos, cuando no no Cuando queremos compartimos, cuando no no Nadie lo está señalando al otro, nadie le está Tomando asistencia, nadie le está, nadie le está diciendo Vos me compartiste y yo no te, Yo te compartí, vos no me compartiste eh, Por momentos Te soy sincero, algunas comunidades De Web3, sobre todo de habla hispana Tienen actitudes tremendamente infantiles y, y yo, eh, mi paciencia, puntualmente yo hablando de mí, mi paciencia la tengo depositada en el aula, ¿no? Pedirme ese tipo de paciencia en una comunidad web 3 ya es mucho pedirme. Quizás una persona que eh, no tenga que poner su paciencia al servicio de, del aula durante tanto tiempo, tenga más paciencia para las comunidades web 3 donde tienen actitudes infantiles como la que te acabo de decir y como otras más, ¿no? Eh, a vos una persona no te cae bien y no querés estar vinculada con esa persona porque sabés que lo que está diciendo es una estafa, entonces vos decís, no, yo a esta persona me, me separo. Y si, está, si es parte de una comunidad, esa persona después se está hablando mal de vos en la comunidad, está diciendo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo se separó de mí que soy tan genial? ¿Cómo me bloqueó? ¿Cómo se atreve a bloquearme que soy tan genial? Y bueno, claro. Eh, eso dificulta mucho, eso dificulta un montón... Eh, la interacción en comunidades más bien grandes... y que no tengan esta búsqueda de horizontalidad, ¿no? eh, Esos son algunos de los rasgos... después están los otros que ya los irá viendo la gente que... la gente que quiera formar parte de esto... Y e, insisto en esto... Eh, no está mal formar parte de esto... a mí me gusta, me, gusta, me, me lo sigo disfrutando... He cambiado mi actitud, me he ido amoldando por muchas de estas cosas que hemos ido viendo con algunas personas, pero yo creo que sigue valiendo la pena, entre comillas, y que hay muchas cosas mmm, positivas para compartir, no solo a nivel Web3, sino a nivel eh, artístico y a nivel cultural, también se puede. Lo que sí, tal vez, este paradigma de que todos juntos somos más, eh, tratando de limar las diferencias, siguiendo todo un mismo relato, eh, quizás no era la mejor idea, quizás no era, siguiendo un maestro de comunidades, quizás no era la mejor opción, quizás había que hacer, tal vez, comunidades más pequeñas, pero con gente que esté en una sintonía similar, que busque cierta interacción este, orgánica, sin manifiestos, ¿no? porque hasta hay manifiestos no sé si vos estás al tanto de esto Zoe, pero hay manifiesto de cómo uno debe comportarse en Web3 es terrible una cosa que no tienes es lo más anti Web3 que hay pero bueno está está entonces yo creo que para, para resumir lo, lo importante a la hora de querer pertenecer a una comunidad entrar a una comunidad eh, de las que quedan porque muchas se han ido cayendo es eh, tantear el terreno con cuidado ¿no? Ir pisando como quien está pisando en un río congelado. Sabes que se puede quebrar abajo en cualquier momento. Eh, ese sería un poco mi, mi, mi sugerencia a modo de chiste, pero no tan chiste.
0: Por supuesto, por supuesto es importante considerar lo que nos has compartido entre otros temas. Por supuesto que también esto es, es bastante, un tema bastante grande de... Eh, para hablarlo ahora en unos pocos minutos, hay tanto que decir acerca de ello. Cosas obviamente positivas, en general, hay comunidades que aportan muchísimo valor al ecosistema de cripto de Web3, pero uh -huh. también es cierto que está esa parte no tan bonita, ¿no? Y es con lo que hay que tener cuidado, ¿no?
1: Te iba a decir que ustedes con las cripto curiosas ya de entrada han hecho una muy buena elección con el nombre porque es muy lindo el nombre, la curiosidad, el ser curioso, el motor del curioso, el, el deseo del curioso, es lo que mueve muchas veces, iba a decir en los artistas, pero en todas las personas que disfrutamos de la vida, la curiosidad es fundamental, y Exacto. he visto que ustedes tienen espacio con la intención clara de difundir lo que saben, compartirlo e incluso ...han dado espacio para el diálogo... ...que eso es algo que lo quiero ver yo también en las comunidades... ...a mí me gusta en la comunidad el espacio para el diálogo... ...y para el diálogo no solo de aplausos... ...y no solo de flores... ...sino el diálogo en disidencia... ...y ustedes lo han hecho y lo están haciendo muy bien... ...eso, eso eh, yo sin ser parte de la comunidad... ...es algo que tengo que, que decirlo también.
0: Por supuesto y agradecemos la observación... Eh, ...obviamente desde lo que nos comentaste anteriormente... ...de la parte no tan positiva... Yo soy una persona que está consciente, como parte de la comunidad, que ninguna comunidad se salva de caer en este tipo de actitudes, de que dentro de la misma comunidad haya diferencias que generen conflictos o que se vean influenciados por desinformación o por ciertas personas. La lucha de egos, por ejemplo, es un tema. Entonces, creo que es poner poco, sí, en las cosas bonitas, pero también poner atención en la parte no tan negativa para no caer en esas actitudes. Y agradezco también los comentarios. Siento que en el corazón de Denkel hay un cripto curioso. Quizás, no eh, sé, mis, mis impresiones mías, pero yo siento que hay un cripto curioso en el corazón. Así que, por supuesto que es más que invitado a sumarte a la comunidad. Te había comentado que es una comunidad enfocada en la educación hacia mujeres, pero es una comunidad inclusiva que, obviamente, el contenido no es exclusivamente para mujeres. Está enfocado para para grupos, como en este caso mujeres o personas que se identifican como mujeres, pero evidentemente la información está abierta a toda persona, a todo género y a todo grupo de edad para que pues, esta información no quede solamente focalizada en una sola persona o grupo de personas, sino que llegue a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo que esté en el ecosistema, ¿no? creo que es información valiosa que, que toda persona que sí. esté aquí debería conocer entonces gracias por lo que nos has compartido sí, sí me parece muy interesante esto y te agradezco las palabras eh, por lo que has dicho hace un momento yo sé que por menos muchas personas este, este, te censuran, te silencian, te bloquean ¿a ti te han llegado <risa> a intimidar o a bloquear alguna de tus cuentas por expresarte, por decir lo que piensas sobre un proyecto o idea en particular?
1: No, a mí puntualmente no, porque, no sé, supongo yo que tiene que ver con que mi carácter no les da lugar a eso, supongo yo, supongo. Pero sí gente eh, que ha estado eh, alrededor mío, que me ha, me ha mostrado capturas de pantalla diciendo, mira lo que me están mandando, desde, desde el no hagas tu espacio a la misma hora que, que nuestro espacio, porque te vamos a denunciar desde eso hasta cosas este, totalmente más ridículas, ¿no? Peor en, en el grado de ridiculez. Eh, no a mí, sí hay una comunidad específica que el, el, el líder de la comunidad le ha dicho a los demás que no interactúen conmigo. Entonces los demás como buenos... Este, alumnos del, del maestro de la comunidad no interactúan conmigo, lo cual para mí hasta es un honor y hasta es una... A ver, no sé si un honor. <ríe> Me ahorra mucho tiempo de interactuar con gente con la cual no vale la pena interactuar. Eh, justamente porque tiene algunas de estas actitudes que hemos estado hablando muy claramente, que no son nada nuevo y que esta gente va a seguir existiendo y está bien que exista, simplemente eh, hay que andarse con cuidado. Así que ya saben, Zoe, si hay algún espacio donde están ustedes en Twitter, hablando de algo, y sube algún, alguno de estos vende humo, me llaman, me apersono y posiblemente ya se bajen solos. O si me das el micrófono, eh, fíjate vos que ese, ese podría ser un nuevo trabajo mío, ¿no? Me das el micrófono, automáticamente se van a despedir y se van a bajar. Eh, entonces ese podría ser uno de mis trabajos también, el cazador de vendehumos, ¿no? ¿Cómo sería en inglés el... El Smokebuster, ahí está, hasta se puede hacer un dibujo. Es un Smokebuster. Mira, ¿ves, ¿ves cómo las ideas salen hablando sobre grida? Ya está, ya Me tengo encanta. un próximo NFT. <risa> Me
0: encanta, totalmente invitado, por supuesto, siempre bienvenido a, a cada uno de nuestros espacios. Por supuesto, y, y cuando has, has estado, has aportado puntos de vista muy interesantes, por supuesto así que una razón más para invitarte a que estés en los espacios evidentemente te va a llegar la invitación para futuros espacios así que te <risa> agradezco eh, sí hay que aunque ahora puede parecer focoso, pero sí es, es, es algo complicado cuando lo estás viviendo, ¿no? las personas que viven esta intimidación, esos mensajes ese bloqueo de cuentas cierre de cuentas la verdad uh -huh. es que ha pasado con gente que yo conozco y que que tenía bastantes seguidores, de pronto de un día para otro, adiós adiós a todos los seguidores, o trabajo o mensajes, etcétera, ¿no? entonces, puedo entender desde esa parte que eso es, es uh -huh. complicado, ¿no? entonces, eh, sí ojalá ojalá ninguna criptocuriosa, ningún criptocurioso cripto curioso, le toque pasar por esto y si no, uh -huh. pues también poner atención en lo que nos has dicho para que pues no interactuar no tanto con esas personas, ¿no? entonces, muy, muy, muy buenos tips también. Y, y ya pasando al tema eh, un poco educativo, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Yo, 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 yo presentía que el tiempo no nos iba a dar para, para abarcar los temas que, que nos gustaría. Eh, por ahora, pasando a la siguiente pregunta, que quería uh -huh. que nos compartieras esos desafíos. De la educación, ya que como somos una comunidad educativa, ¿qué nos importa bastante considerar esos desafíos que hay en la educación, sobre todo en la educación online? La, que, la educación en línea, ¿cuáles serían esos desafíos que tú has visto en tu experiencia que nos encontramos actualmente en la educación?
1: Eh, claro, hay dos aspectos de eso, Está muy, es muy interesante la pregunta. Eh, ...voy a tratar de ser breve en dos aspectos... ...el primer aspecto del educador... ...el que va a dar una clase online... ...o un curso, o un seminario, o lo que fuere... Eh, ...conviene mucho... ...tanto cuando uno... ...está frente a un aula... ...al menos mi política, mi filosofía al respecto es... ...antes que nada... Eh, ...demostrar la autoridad... ...ganarse la autoridad... ...de los estudiantes, de las estudiantes... ¿Cómo? bueno, demostrando que uno sabe de lo que está hablando... ...y demostrando que no te tiene que costar mucho esfuerzo si sos docente... ...que el tema a vos te apasiona... ...que te desborda de emoción el tema que estás hablando... ...y la educación de este tema, ¿no? Eh, cosa que a, a los que nos ocurre eso nos sale solos... ...esto lo digo humildemente porque... Eh, ...realmente me encanta, me apasiona hablar de arte... ...trabajar con arte, leer sobre arte... ...eso creo que ya quedó claro en, en los espacios, Zoe querida... Y, y, y por ahí sería bueno que un docente que esté dando tanto presencial como en línea, sobre todo en línea, sobre todo los cursos online, eh, demostrar la autoridad y no simplemente leer el currículum, que está bien, eso puede funcionar, de, demostrar el currículum, sino eh, enganchar desde a, al estudiante, a los estudiantes, eh, desde esa pasión de lo que a vos te moviliza a dar un curso. Si vos querés dar un curso, lo sentís, sentís esa necesidad, te encanta, disfrutás la interacción con otros. yo creo que ya tenés ahí un 80% ganado, no hay mucho más, no hay mucho más obstáculo que sortear dentro de los obstáculos lógicos que son las, te las tecnologías, las diferencias entre las tecnologías, las diferencias entre las calidades de conexiones de las diferentes personas, de transferencia de datos y bueno, el profesor o profesora, oh, no entendí esto, lo puede explicar de otra manera, sí como no, con gusto. Eh, yo este año, por ejemplo, he rompido mi, eh, mi propio récord de explicar un mismo tema de cinco formas distintas en una misma clase. Eh, así que no es un récord del cual estoy orgulloso, pero <risa> no estoy para nada orgulloso de ese récord. Pero hay temas que son más complejos que otro, querida Zoe, y hay veces que la situación general eh, exige tener paciencia en este aspecto porque quizás los estudiantes están viviendo una situación particular, ya no en su casa, del país. Están preocupados por, por algo, están pensando en otro tema y un tema difícil así es, eh, es complicado de encarar este Nada de esto es una limitación Para él o la docente Que siente pasión por enseñar Y después la, el, el otro El otro costado es del estudiante El estudiante o la estudiante Que va a hacer un curso Una capacitación online Va a tener el desafío De construir Las herramientas previas A base De, de conocimiento teórico Y a base de conocimiento empírico Que le permitan distinguir cuál es una información o cuál es una educación de calidad y cuál no. Eso es muy difícil, es un tema muy difícil. Eh, y desde ahí poder continuar con sus intereses, con sus deseos, viendo qué les sirve y qué no les sirve. Eso es algo que no se da naturalmente, que hay que construirlo. Construir el, el filtro para ver... Justamente esto que te estaba diciendo, Que docente sabe de lo que está hablando, tiene un conocimiento real y verificable, falseable, le decimos en ciencia, eh, de lo que está hablando y qué docente realmente tiene el, el, el deseo de enseñar y de compartir de tal forma que eh, nos explica de, de formas diferentes, nos tiene paciencia, nos mira, nos pregunta. ¿Me explico? Eh, el, el desafío del estudiante es romper la barrera digital de no estar presente Pero aún así todo estar presente Estar 100% presente en el estudio de lo que se esté llevando adelante Nadie dice que no, uno no puede tomar un mate mientras está estudiando Pero toda distracción en, en, en el entorno de uno eh, se duplica cuando estás en tu casa en tu casa tenés dos o tres veces más distracciones que en un aula. Justamente un aula está preparada para que no tengas distracciones. Ese es un gran desafío de los estudiantes, ¿no? Estás haciendo un curso online y te llama tu amigo, eh, vamos a tomar una cerveza. No, para, eh, <ríe> Uy, se tapó la cañería, hay que destaparla, etcétera, etcétera. O tu perro te llama porque te olvidaste ponerle comida. Vaya, y le ponga comida. Así es mucho más difícil estudiar. Por eso... Eh, algunos y algunas optan por hacerse un lugar propio físico donde estudiar los cursos online, tener una piscita un pasillito, algo propio, donde se desconectan del resto y estar presente en el estudio. ¡Uf! ¿Cuántas, cuántas posibilidades sobre? Perdón, me excedí. No, para
0: nada, me encantan lo, esos desafíos porque es verdad que son muchísimos, bastante y muy puntuales también. Esto, el tema de la atención también, un tema súper profundo también.
1: Es un de, temazo, es.
0: Temazo que también podríamos to tocar más adelante, por supuesto, eh, porque el tema de cómo lograr esa atención, la organización, eh, del uh -huh. tiempo, la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, son muchísimos uh -huh. desafíos. Te agradezco que has puntualizado por ahora en estos, pero sabemos que hay uh -huh. muchísimo más y que. Que obviamente directamente nos afectan si, si queremos hacer llegar educación eh, como comunidad. Así que te agradezco lo que nos has compartido. Continuamos con la sección personal, en la cual es la parte que a mí lo personal me encanta también porque revela a veces algunos secretos ocultos. <ríe> no te creas. La verdad es que es una parte que, que me encanta conocer, que es el lado humano de las personas. Y en lo particular sí nos gustaría que nos compartieras qué es aquello que te apasiona, que ya nos compartiste, que evidentemente es la vida misma pero hay, otro, hay algo más que te inspire y te apasione todos los días para hacer lo que haces.
1: Sí, la, la gente, la gente. Se ven mis trabajos. A mí me gusta salir, caminar y mirar. De ahí viene casi todo lo que hago. Me gusta la gente cuando se reúne, cuando no se reúne en su casa. Me gusta, me, me gusta eso. Eh, he pintado paisajes y dibujado paisajes en la escuela de arte porque así lo requería. Pero mi tema principal es lo humano. Así que el ser observador de, de lo humano es lo que más me inspira todos los días.
0: Excelente, excelente. Y se nota en tus trabajos, se nota. Ahora, esto sí es bastante curioso porque... Ya escuchamos a lo que te dedicas, tus proyectos, pero más allá del, del dibujo, más allá del tema de educación, ¿cuáles son esos pasatiempos y actividades favoritas? ¿Tienes algunas que nos pudieras compartir?
1: Sí, intento leer filosofía, a veces me sale bien, a veces no, <risa> depende del autor, hay veces que me resulta muy complejo. Me gusta trabajar cosas con volumen, eh, he, hecho, he hecho títeres. He hecho, pero, pero de una manera muy amateur, ¿no? No, no, no artístico He hecho títeres, he hecho muñequitos, me, me gusta eso este, Y soy muy, 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 muy de mirar cine um, Cine latinoamericano, latinoamericano, cine argentino, que está cada vez mejor, me encanta eh, Cada vez menos veo el cine de Hollywood, el mainstream, como le dicen, pero... Si hay algo que, 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 que le, le, le pongo pasatiempo, es el cine.
0: Interesante, muy interesante. Eh, ¿Tienes alguna habilidad o talento único no tan conocido? Obviamente, no eh, tenga que ver con las artes visuales.
1: Sí, sí, sí. Soy la persona que hace las mejores caricias del mundo. Eso poca gente lo sabe.
0: Una super habilidad, honestamente. Me gusta, me gusta. <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es el
1: logro del que te sientes más orgulloso? Eh, son pequeños logros eh, más, más, más orgulloso cuando veo puedo, puedo percibir y notar Que mi hijo se está criando como una persona de bien y Ahí es donde Lo que pasa es que es un logro compartido Porque yo se lo atribuyo mucho más a la madre pero eso a mí me, me, me llena de, de orgullo legítimo, verdadero, que mi hijo, poder ver que es tan buena persona y que está creciendo como una buena persona. Eso, eso es lo que lo, 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 lo que más me lo que más me, 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 me llena de orgullo.
0: Oh, qué maravilloso, y creo que ese es obviamente algo de que cualquier padre o madre se siente orgulloso también. Es algo muy, muy profundo, muy lindo, muy hermoso, que no se puede escribir con palabras. Totalmente, así que...
1: No, me pone contento que lo, 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 lo malo de mí, lo peor de mí, él no lo toma. <ríe> He sabido darle herramienta para que no lo tome y las cosas buenas que puedo tener, sí las tome. O sea, eso es lo que me, <ríe> me pone muy contento. Eso es parte de
0: la educación, de, como, padres, <ríe> como padres responsables, obviamente. Padres, madres responsables. Totalmente. Sí, claro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio imaginativo eh, de esa isla desierta en el cual llegas después de un largo viaje y pues obviamente nada electrónico, no te quedas con nada digital, nada electrónico, pero uh -huh. en esa isla sobrevives y te acompaña una persona, ¿qué es eso con lo que te quedarías que no es digital y qué persona te acompañaría a esa isla desierta?
1: ¿Una sola persona? Mm. Eh, bueno, con lo que me quedaría que no sea digital Y posiblemente, eh, lo, lo, acá hay dos vertientes Lo lógico sería decir cosas útiles, ¿no? Un encendedor, una, una carpa Pero si entiendo por dónde va un poco el juego Te diría que posiblemente un libro Me gustaría tener algo para dibujar o tallar O algo que tenga que ver con artes visuales Me gustaría también y una persona y mi hijo, mi hijo posiblemente. Igual me estás poniendo en un problema porque <ríe> realmente no, no me gustaría tampoco separarlo de la madre... ...y a mí me gustaría estar con la madre también, pero bueno. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, dice la canción.
0: Lo siento, Denkel. No, no, es la intención, por supuesto, separar familias, por supuesto que no. <ríe> Yo sé que el amor aquí es incondicional y es distinto, por supuesto... Pero eres amor a fin de cuentas. Yo sé que podrías los saludar a todos. Yo lo sé. Así que es, es muy bonito que cuentes <risa> con tu familia. Así que hermoso, hermoso. <risa> y pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? Ya que nos compartes que te gusta leer filosofía también. Tal vez sea un tema relacionado. ¿Qué película, ya que analizas películas de que no son tan contemporáneas, pero que aportan? A, a tu saber ¿Cuál es tu banda de música favorita? ¿Nos puedes compartir?
1: Claro, eh, eh, mis respuestas no son técnicas En este tipo de juego Mis respuestas son 100% emocionales Porque es lo que más me sale le, le, Hay libros mucho mejores que el, que el libro que te voy a decir Pero por lo que significa para mí eh, yo, Mi libro sería El hombre ilustrado de Ray Bradbury Pero porque es el primer libro Que me regaló mi papá Mi padre me regaló ya cuando vio que yo tenía cierta edad me dijo eh, Este libro te puede gustar Justamente El hombre ilustrado de Rey Bradbury Y me encantó por supuesto ¿Eh? Yo tenía cerca de 11 años Película Amélie El fabuloso destino de Amélie Poulin Hay muchas películas mejor que esa Pero eh, con quien la vi por primera vez Y con quien la vi muchísimas veces más Es lo que, me, que es con mi actual compañera Con, mi, con la mamá de mi hijo Disfrutamos mucho de esa película Hemos llorado juntos, la vimos muchas veces Entonces esa sería mi película ¿Banda de música favorita? Bueno, lo mismo Hay un montón de bandas de música increíbles Mucho mejores de lo que te voy a nombrar Pero a mí me gustaba mucho Escuchar riff De Papo napolitano Porque lo escuchaba en mi casa Con mi mamá, mi papá, mis hermanos Lo escuchábamos y bailábamos Muy mal, cosas así no Y me gusta mucho riff y Martin también, porque es el con el que cantamos las canciones con mi, con mi compañera, con la mamá de mi hijo. Este, bueno, nos conocimos desde muy jóvenes y ella era fanática y bueno, yo me aprendí todas las canciones por ella. Entonces tiene otra connotación ya, ¿no? Entonces te diría eso. Si tengo que elegir una de esas dos, posiblemente elegiría el amigo Ricky Martin. Que por supuesto hay músicos mucho mejores y bandas mucho mejores, pero por, por lo, el recuerdo evocativo que tiene en mí, ¿no?
0: Totalmente. Esto sí no me lo esperaba. Sí, me agarró de totalmente. <risa> interesante. Interesante. Era que me gusta la música de Martin también, así que... Pero es curioso, es curioso que compartamos ese, ese gusto en música.
1: ¿no? Es eh, un fenómeno el Ricky, por favor.
0: Totalmente. Totalmente. <risa> eh, pasando a la siguiente pregunta, igualmente haciendo un... Ejercicio
1: imaginativo. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? ¡Uh, superpoder! Esa no la había leído, ¿eh? <ríe> No la sabía esa. Eh, a ver. La, posiblemente la invis invisibilidad. Me costó decir, ¿eh? Sí, posiblemente ser invisible. A, a gusto y piacere, a voluntad. Ser invisible. Porque la invisibilidad ya lo tengo, ese superpoder. Entonces la invisibilidad sería mucho mejor
0: que es la invisibilidad sí, una super habilidad que puede ser contraproducente totalmente, pero Sí. <ríe> Interesante. ¿Tienes alguna meta o sueño para alcanzar en
1: un futuro? Uy, sí, muchas. Tendría que hacer dos o tres podcasts de eso, pero lo más este inmediato me gustaría entrar y poder participar y tener ya estoy pidiendo mucho, pero tener alguna mención en, en, en alguno de los dos salones nacionales de dibujo que voy a participar el, el año que viene esa es una, una meta es un es muy grande porque acá en argentina es mucha la, la, la calidad y muchos dibujantes y, y personas que dibujan de, de muchísima calidad y bueno me gustaría tener algún reconocimiento alguna vez eh, de lo posible dentro de estos 10 años <risa> esa sería una buena meta me gustaría di poder difundir un poco más Mi trabajo en digital también Tanto el NFT como algunos otros proyectos que tengo eh, El año que viene va a salir impreso un libro para colorear Mío eh, Este año lo, no, lo, no lo pude hacer mi, mi meta inmediata sería hacerlo el año que viene Y estoy con algunos dibujos también ya eh, Bueno, eh, estoy con otras cosas eh, hay, hay, hay metas de, de publicación también De publicación impresa no quiero, no quiero decir mucho Hasta ahí
0: Excelente, excelente excelente. La verdad es que hay que meter el fomo con esto Se viene algo Genial con Denker seguramente Así que hay que estar atentos ahí A las redes de Denker Yo Espero nos puedas compartir En un momentito ¿Cuál sería un mensaje final Que quieras compartirnos, Que nos quedáramos de ti?
1: El arte, trabajar en arte Vivir el arte, el arte salva ese es un mensaje final, el arte salva el arte nos muestra cosas que no, no podríamos ver de otra manera nos, nos acerca a las personas nos hermana a las personas nos, nos cuenta que compartimos los mismos miedos, las mismas tristezas las mismas alegrías las mismas, las mismas pasiones, a mí el arte me, me salvó la vida, estoy seguro de eso y los invito a recorrer ese camino con corazón, como decía el amigo Castaneda porque es un camino que hace bien, que cura y que fortalece. Eso sería un poco mi, mi palabra finales, que si bien suenan un poco cursi, es la historia de lo que me ha pasado a mí, al menos.
0: Es un lindo mensaje, honestamente. No por decirlo yo, que, que te conozco, así que me encantó. <risa> bueno, por último, nos gustaría que nos compartieras cuáles son las redes en las cuales podremos encontrarte a ti. A tu trabajo Y si alguien quisiera contactar contigo ¿Dónde sería el canal ideal para, para contactar?
1: Sí, posiblemente por X En, en X estoy como Denkel Bueno, arroba Denkel-art También tengo una cuenta Más de dibujos pequeños y suelto Que es Arroba eh, el-mamotreto Y después en, en Instagram lo mismo Arroba denkel eh, guión bajo art ahí estamos, esas son las, las redes posiblemente X sea la forma más, más rápida, aunque a veces anda bien, a veces anda mal este, pero donde puedo contesto y podemos interactuar
0: Excelente, por acá vamos a dejar en la descripción del podcast de este episodio eh, los enlaces y el linktree porque veo que tienes un linktree en tu perfil al cual sí. pues, te dirige a tus trabajos también, que están en pesos, en áreas de pesos principalmente. Así que, excelente. Muchas gracias por estar en este, este podcast. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y totalmente invitado para, para una segunda, tercera parte y poder seguir compartiendo ¿no? esas perspectivas y conocimiento que, que tenemos uh -huh. en las áreas que, que manejamos. Eh, muchísimas gracias y ojalá esos sueños se cumplan, se cumplan pronto. Uh
1: -huh. Gracias a vos, Zoe, en particular, gracias a Cripto curiosas en general, estaremos, yo estoy más que dispuesto, por supuesto, este, para seguir interactuando, podemos, eh, prometo para la próxima, ser más este, sintético en mis respuestas, lo prometo. Muchísimas
0: gracias, y nos escuchamos pronto, let's go guys.